0: ¿Qué tal amigo Daniel Leiva de Scommen Studios. Bienvenidos nuevamente a un episodio más, que el alumno nos acompañe. Episodio 7 o capítulo 7, como lo quieran llamar. Yo lo he titulado como Episodio 7. Hoy hablaremos de buscar locación. Es un tema, quizá en esta oportunidad, un poco cortito, sino que simplemente lo voy a retratar en un audio. Obviamente no voy a estar mostrando las imágenes, pero también pronto yo creo que les voy a estar entregando un video con todo el contenido de, de cómo buscar eh, locaciones alrededor tuyo o quizá en el centro. O simplemente buscando locaciones para una filmación o nuestra fotografía. Lo importante de todo esto es que estemos activos. Siempre estar activos, siempre estar creando, siempre estar buscando algo ahí en una revista. Por lo menos un consejo eh, antes de todo esto es siempre tener la idea clara de, de qué es lo que queremos. O sea, tengo un capítulo o tengo un video en YouTube de donde les hablo de cómo hacer referencia o cómo posar para los modelos principiantes. Entonces pueden sacar ideas de los catálogos, en este, en este caso yo lo hice desde una revista de H&M donde yo asimilaba mi imagen o por lo menos la pose de la modelo comparada con las imágenes de la revista. Y así simplemente como con todo, con revistas de auto, de motos, de productos, eh, de, de todo lo que yo en el momento esté trabajando. Entonces, buscar siempre referencias y de ahí sacar nuestras imágenes o nuestra fotografía a la cual queremos llevar a cabo. Por lo menos tener una idea de lo que queremos. Entonces, así tenemos ya una imagen, por lo menos ya predeterminada de cierta manera. No es copiar, pero sí por lo menos basarse cuando uno no tiene los principios, no ha estudiado algo, sino que simplemente... Por lo menos reflejar eh, una idea original o una idea que ya, ya haya estado, retratarla a tu estilo y llevarla a cabo de la mejor manera. ¿Qué es lo importante para salir a buscar la ocasión Yo creo que no necesitas autos, no necesitas a nadie, sino que simplemente tú, como te digo, ten pensada por lo menos la idea que quieres retratar, si ya la viste en una revista, en una película, en una serie, en un video musical, lo que sea, algo que te haya llamado la atención, o simplemente a ti se te generó esa inquietud de hacer una nueva imagen, un nuevo estilo, lo importante es buscar esa locación donde más te acomode. Y también lo importante también es tener a la modelo o al modelo que te, se complemente contigo es muy importante porque siempre o suele suceder que los principiantes a veces no juegan un poquito la mala pasada de por lo mismo, porque son principiantes entonces no tienen el ambiente o no están ambientados a tu gusto o no están ambientados a tus tratos en sentido de cómo los diriges entonces quizás a veces uno puede ser un poco más frío o sentirán que son más eh, un poco más cariñosos entonces hay que tener un cierto, un cierto grado de confianza con la modelo o el modelo para llevar a cabo la, la sesión de fotos o de videos es importante a pesar que la persona, por ejemplo, si ya estamos hablando de alguien profesional, él o ella va a hacer su trabajo y ya está. Pero siempre es bueno tener un contacto más allá, no una relación de amistad ni nada. Pero sí por lo menos que haya una buena onda, una buena armonía, que se note que el ambiente esté relajado. Es muy importante porque así podemos llevar a otro paso en nuestra fotografía si ya la fotografía es solamente una pose quizás podemos hacer una pose más divertida o que el rostro se va a notar o nuestra fotografía se va a notar un poco más alegre más alegre, perdón se va a notar de distinta manera y eso solamente lo da a la persona que estamos retratando y es importante que esta persona también eh, convenga en la, en la escenografía o, o en nuestra locación o sea que la persona se acomode al ambiente. Hay veces que me ha pasado y a amigos les ha pasado también que no le gusta la modelo o donde están filmando al artista no le gusta la locación. Pero el fotógrafo, el videógrafo, o el director eh, quiere esa imagen o quiere ese lugar para el artista. Pero el artista no lo quiere. Entonces ahí uno entra en una discusión porque al final el, el quien, quien está pagando obviamente es el artista y prácticamente hay que ser lo que ellos quieren. Pero si te están contratando a ti para hacer algo, obviamente tú tienes que expresarle tu no tu molestia, sino que tu interés de a dónde realizar esta escena. Entonces ahí hay que llegar a un concilio, eh, es bien importante que ahí uno tenga todo... Todo a disposición, tenga todo planeado ya de antemano, si es necesario tener fotos de antemano del lugar, eh, reuniones previas del, cuando ya se está explicando el storyboard, eh, o por lo menos el guión, explicarle ya al modelo o al personaje, quien sea que vaya a estar ahí parado, explicarle, mira... Tú vas a estar en un lago metido en el agua o simplemente vas a estar parado acá encima de una roca o, va, o detrás tuyo van a ver unos grafitis y esta va a ser la escenografía, el lugar queda en tarde eh, dirección y también acá tengo una foto de referencia de apoyo para que tú puedas ver el lugar. Y también el día que vamos a filmar eh, va a haber este tipo de clima, eh, yo lo decidí así o justamente el día que tenemos y va a estar lloviendo, o va a haber sol, va a haber frío, va a haber nieve, etcétera Entonces, son temas que siempre tenemos que tener eh, prácticamente a disposición. Por lo menos estás preparado para todo el... no tanto para todo el clima, pero sí por lo menos nuestra imagen que sea lo más preparada en sentido de que estemos conscientes de lo que pueda pasar en el lugar y que el, el modelo, el artista, quien sea que va a, a retratar, esté consciente a lo que vamos a ir, que esté consciente al, al lugar que lo voy a meter prácticamente, si lo voy a meter al, al medio de un lago él tiene que saber que va, esa va a ser nuestra foto, o esa va a ser nuestra imagen y él tiene que estar preparado desde ya entonces tiene que haber un concilio ahí en que todo esté en armonía para que funcione este trabajo. O simplemente hay gente también que lo hace. Y, y ya porque es trabajo. Pero, pero como les digo. A mi manera de ser siempre. Busco estar en concilio con las personas. Para que todo resulte en armonía. Para que, para que ellos se sientan cómodos. Haciendo la fotografía. Y obviamente si se trata de un cliente. me Quiero que me vuelva a llamar. Entonces hay que tenerlo ahí conforme. Obviamente no hay que dejar de lado. Nuestra imagen si por ejemplo. Ellos no quieren. Por eso digo que hay que llegar a un concilio para que ellos quieran. Déjame en los comentarios, puede enviarme eh, audio por Instagram, eh, una nota de voz y la podemos incluir en el siguiente episodio. Eh, y así yo hoy también voy analizando... Tú, lo que te haya pasado a ti en alguna ocasión, en alguna sesión de fotos, en algún video musical. O también déjame los comentarios en YouTube, en cualquier video. Yo lo estoy respondiendo, lo estoy leyendo todos también. Entonces déjame ahí por los comentarios o un mensaje directo por Instagram. Para que yo los pueda leer y ver si te ha sucedido también esta, esta locura de las sesiones de fotos que a veces pasa. Pero... Pero eso, simplemente, amigo es el tema de hoy, de cómo conocer una locación, o cómo llevar la locación, o cómo preparar nuestra imagen. En verdad es súper simple, es súper sencillo, es siempre, como les dije al principio del episodio, es tener la idea clara de lo que queremos hacer, de lo que queremos retratar y salir a buscar. Por ejemplo, si, queremos, si sabemos que va a ser en estudio, si yo cuento con los elementos necesarios para realizarlo en mi lugar, Quiero decir en mi casa o en mi oficina o si es que tengo que arrendar un estudio. Si el modelo, la empresa o quien sea que te haya contratado necesita un lugar en específico, obviamente tú tienes que acomodarte al lugar que ellos te están enviando. Pero si te dejan a libre disposición siempre ten en cuenta también el clima. El factor del clima es muy importante cuando se trata de fotografía o video en exterior. Debemos llevar el equipo necesario y debemos llevar todo lo necesario para estar en las condiciones que, es, que, nos pre, que nos tiene ya predeterminado en ese momento. Así que hay que estar muy pendiente, siempre toma nota, siempre toma nota, siempre llévate un cuadernito. O antes de irte a la sesión, eh, llévate tu anota todo lo que debes de llevar. Tú si es que vas a utilizar flash, si es que vas a utilizar luz natural, si vas a... Re, eh, realizarlo todo con un reflector o luz con, continua si es que vas a necesitar generador o si es que tiene eh, antorcha o ampolletas o lámparas con, con batería etcétera siempre ten todo anotado siempre hace un budget de todo lo que necesitas eh, eso es otro consejo también, de cada elemento que tú llevas debes de cobrar, en sentido que por lo menos saca un porcentaje, si tú llevas flash, de tu cámara, todo, 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 todo el equipo que tú estás utilizando, saca un, un pequeño porcentaje que le corresponda por desgaste a tu material. Ya creo que en, eh, puedo hacerlo en un video más, más explicativo para que se entienda mucho mejor. Pero yo creo que se entiende la idea de que a todo, por lo menos, si estás cobrando 10.000, por ejemplo, eh, siempre doy valores al azar. Si estás cobrando 10.000, que por lo menos esos 10.000, de esos 10.000, por lo menos 200 vayan como, como guardado o un porcentaje, un 2% o un 20% de... Que, que vaya destinado a tu equipo por lo menos ya tú sabrás si lo guardas es mi recomendación por lo menos guardar algo de esa sesión es lo que yo hacía al principio por ejemplo y lo primero que obviamente uno tiene es la cámara con el lente y el flash en mi caso en mi caso así fue eh, también bueno y también un micrófono fue lo primero que yo obtuve Luego de eso, cuando me iban saliendo sesiones, no sabía mucho de cómo cobrar, ya que era principiante, no sabía si es que la foto me iba a salir bien o me iba a salir mal. Entonces yo no me arriesgaba mucho al tema del valor, sino que lo hacía más sencillo, lo hacía como un intercambio. Por ejemplo, en este caso, ya la, la, la primera sesión quizás fue gratis, por el hecho de que me conocieran, necesitaba mostrar imágenes, obviamente. Después de esa salió la segunda, la tercera sesión. Y ya en esa fue cuando yo establecí un precio. O por lo menos hice un cambio de precio. Eh, por ejemplo, en la segunda sesión dije: Ok, ¿cuánto me vale un reflector? Digamos que vale 20 mil pesos un reflector. Y yo dije: Ok, 20 mil pesos te cobro la sesión. Porque, pero obviamente esto lo decía para mí, sino que. Ok, te cobro mil pesos y esos mil yo los recibía y me compraba un reflector. Y así iba cam cambiando de cierta manera mi tiempo y el trabajo por un elemento, por un gadget que yo necesitaba en ese momento. Obviamente comparando un poquito el valor de la hora y más o menos sabiendo también el trabajo que uno iba a entregar eh, correspondiente también a lo que me iba a comprar. Y así eh, fui por lo menos organizando... Eh, ciertas sesiones Ya habían sesiones más complicadas Un poquito ya tenía un poco más de experiencia Entonces por ejemplo también recuerdo Que una vez me salió Un trabajo para una boutique No, no una boutique sino que Una Una empresa de Que De, de que hacen uña, pestaña y todo eso Entonces eh, Necesitaba hacer dije, varios videos Pero en ese momento yo no tenía Una buena cámara entonces habían visto mi trabajo, claro, a veces yo hago mi trabajo eh, obviamente trato de hacer lo mejor posible, entonces vieron que yo tenía buena calidad y todo pero en ese momento yo no tenía buena cámara tenía una más baja y entonces yo tuve que contratar a otra persona para que me filmara, porque tampoco tenía estética y menos tenía luces, sino que yo tenía una cámara que sí me servía para fotografía en eventos por ejemplo en este caso que era la discotec y mi flash pero entonces yo tuve que hacer el budget para contratar a una persona que me filmara eh, o por lo menos que me hiciera el arriendo de la cámara que yo quería o en ese momento yo sentía que era la mejor y entonces arrendar esa cámara con el Steadicam y también hacer el presupuesto por ejemplo para las luces que iba a necesitar en ese momento no las quería arrendar sino que las quería comprar de ya porque sabía que si yo recibí ese dinero me la iba a gastar en quizás en otra cosa. En ese momento, como no tenía problema, por ejemplo, eh, económico, en sentido que no necesitaba pagar arriendo ni nada de esas cosas, gastos mayores, sino que entonces simplemente prácticamente la plata o el dinero que recibía era prácticamente para mi bolsillo. Pero entonces, ¿qué aproveché yo? Ya que era una suma grande, ya que eran bastantes videos, entonces arrendé como le digo todo el equipo necesario y las lámparas que necesitaba que hasta el día de hoy las tengo. Las compré por un precio que fuera razonable. O por lo menos eh, puse el monto, un monto razonable. Para poder cubrir los gastos de la otra persona, de la cámara, el arriendo de todo. Y también que me cubría el gasto de comprar las la lámparas, las antorchas que, que iba a necesitar en ese momento. Y obviamente después me quedé con ella. Entonces. Ahí podemos hablar de una, inversión para de una inversión en imagen. O sea, todo el presupuesto que hubo de o la ganancia que hubo de ese proyecto se invirtió en imagen para, obviamente, luego nuevos proyectos ya volver a, a contratar. Entonces ya para otro proyecto, obviamente, sino, simplemente ya tendría que arrendar la cámara y el Steadicam. Pero así un, po un poquito a poco fui como convirtiendo mi trabajo en, los, en las herramientas que ya tengo ahora. Entonces esa es una buena clave, una buena opción. Y sobre todo si tú ya tienes tu trabajo estable y la fotografía es algo extra. Entonces si te gusta la imagen, te gusta invertir y quizás tú lo piensas como un negocio y por lo menos ya llevarlo un pasito más allá... Es importante que de todas las ganancias que tú estás recibiendo con los pequeños trabajos, los vuelvas a invertir en tu imagen. Ese es un consejo que yo creo que lo podrían anotar ahí. Y algo es una técnica que yo usé y me sirvió hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy lo sigo haciendo de cierta manera. Obviamente ahora ya tengo mi, mi departamento, tengo mi familia. Entonces necesitamos pagar nuestras cuotas al mes. Entonces tenemos nuestro gasto y obviamente ya no puedo jugar de la misma manera, pero ya por lo menos tengo mi equipo para desenvolverme diferente y poder hacer lo que ya hago ahora. Entonces, volviendo un poquito al capítulo o al episodio de hoy, que estamos hablando de cómo buscar la locación, pero también todo tiene que ver, siempre les digo todo tiene que ver, todo va de la mano porque al final todo se mezcla en esto. Es como lo audiovisual, el audio necesita de la imagen y la imagen necesita un audio si usted eh, bueno usan usan el, a los músicos eh, sabrán que también las ondas se miden por imágenes entonces todo al final todo tiene que ver bueno ese es un dato quizás <ríe> no lo entienda mucho pero el, quiero decir que al final todo todo se redondea todo, todo va de la mano como siempre digo más bien comentarle cómo se planea un video musical ese va a ser un tutorial que lo estoy haciendo, va a tomar unos minutos, va a tomar, en sentido que va a durar unos bastantes minutos, yo creo que unos 15, 20 minutos. Porque lo quiero hacer bien, lo quiero hacer bien explicativo, eh, me quiero dar el tiempo bien con ese material y por eso no, este mes por lo menos no voy a subir eh, muchos videos seguidos, pero voy a traerle uno que sea contundente. Así que para que estén conformes ahí durante todo un mes por lo menos con ese video. Y ya les voy a ir contando poquito a poquito, pasito a pasito, como dice la canción, de todas las cosas que van a ir apareciendo por acá por el canal. Eh, bueno, volviendo al tema un poco para redondearle y ya terminar con este capítulo de hoy, episodio 7, que el alumno se acompañe, que lo puedes escuchar en Spotify, en Anchor, en Apple y también el, todos los domingos episodios nuevos. Así que ya estamos en el episodio 7. Es el domingo 7. Ah. <risas> Chiste chileno. Eh, y recuerden también que todos los últimos domingos del mes va a haber un directo por YouTube. Así que lo pueden... Se pueden ya ir programando, yo por Instagram le voy a ir dando la hora en cuándo lo puedan ver o cuándo vamos a estar en directo. Voy a estar trayendo invitados, estoy buscando invitados que realmente aporten al canal obviamente, que aporten eh, contenido valioso para que lo puedan escuchar, se puedan entretener, como lo hemos hecho las últimas veces y que les ha gustado tanto a ustedes. Sigo volviendo un poquito al tema, volviendo a lo que le estaba hablando de cómo hacer un video musical o cómo buscar esta locación. Eh, siempre, por ejemplo, el último video musical que hice fue de Cumbia, un grupo de chilenos que tiene, tiene su grupo musical de Cumbia acá en Estocolmo. Así que me solicitaron un video musical un, con, con un presupuesto eh, de, ac de acorde al presupuesto que ellos tenían. Obviamente yo les dije ya eh, si es que invertimos en una cámara, eh, si es que se invierte en una cámara, la locación y la modelo, etcétera la luz y todo eso. Eso se lo voy a estar contando más detallado en el video que voy a subir. Pero por ejemplo el tema de la locación por tomarlo algo por encima, ya, porque tampoco creo que se extienda mucho este audio, sino que simplemente el, el tema era algo de cumbia, entonces... En ese momento ellos querían que, que toda, toda esta imagen o todo lo que se filmara fuera dentro del concierto que ellos iban a tener. O la tocata que ellos iban a, a tener en ese momento. Y esto era en una discoteca. Había un escenario, luces buenísimas de todo el tema. Entonces ellos querían todo en el escenario prácticamente. Y yo dije ok, pero me gustaría meterle un poquito, por lo menos una, histor una historia así por encima nada más y porque la canción tampoco no, no llevaba a una historia, a un largometraje, a un, una película prácticamente, a un corto eh, para, para hacer, sino que era algo por encima que, que se le podía meter algo, alguna imagen de alguna chica, alguna pequeña historia, también el video lo pueden ver en mi canal de youtube, está todo ahí, todo lo estoy subiendo ahí, así que lo pueden ver eh, se llama Mala Mujer. Hay un pequeño intro de lo que le estoy hablando. Así que ahí pueden, pueden ver la imagen de cuál le estoy hablando. Se llama Mala Mujer eh, CTM. Así que entonces ellos querían hacer todo esto en la discoteca y yo como les dije que quería meterle por lo menos una pequeña historia. Eh, ¿Qué posibilidades habían de poder utilizar el local? Entonces me dijeron, mira, tenemos que hablar, eh, dime cuál es la idea y yo le dije, okay, mira, solamente necesito ocupar el bar, ahí va a pasar toda la historia y luego va a ser en, en el escenario cuando ustedes toquen y esos van a ser los B-roll, las escenas de relleno que yo voy a estar utilizando, eh, mezclándola con la historia. Ajá, ok, ya. Entonces eh, me dijeron, sí, no hay problema, eh, pero va a estar lleno de gente. Le dije, no hay problema, sino que simplemente quiero por lo menos una hora, dos horas que estemos ahí. Yo hago mi juego de luces y ya la tenemos. Entonces ellos tenían ensayo eh, el, el evento era a las diez, eh, comenzaba a las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces ellos, el, por lo menos la banda que yo iba, yo iba a filmar, eh, tenía ensayo Recuerdo como las 5 o 6 de la tarde, algo por ahí... Así que teníamos un tiempo, un límite de 2 horas... Entonces tenía, eh, teníamos hasta las 8 de la noche hacer algo... Así que teníamos 2 horas de margen... Y como era tan sencillo no había tanto problema tampoco... La iluminación no era... No era tanto tampoco como para... Tan complicada de desarrollar... Así que como les digo, ese video se los voy a traer... Y ya me, más me entusiasma la idea que se lo haga... Para que, para que entiendan mucho mejor la idea de todo esto. Así que, como se habrán dado cuenta, eh, obviamente hablé con los organizadores o con el organizador que estaba haciendo el video o que me contrató para el video. Eh, se dio la posibilidad, la posibilidad de filmar en el mismo local. Entonces, ¿qué hubiese pasado si no está la posibilidad? Y yo quiero hacer una historia. ¿Hubiese tenido, hubiese tenido que utilizar otro día? ¿O... Entonces hubiese tenido que usar un exterior si es que no estaba el presupuesto para, para arrendar nuevamente un local o una discoteca que en este caso fue. O simplemente el bar o conocer a alguien que trabaje en el bar eh, para poder realizar nuestras escenas que iban a durar prácticamente un minuto a lo largo de todo el video. Entonces obviamente es que buscar la manera, buscar el conocido, buscar la manera simplemente... Eh, acorde a lo que queremos hacer por eso es muy importante ya tener la idea planeada, el storyboard creado el guión listo, para ya decidir los lugares a donde vamos a ir a hacer nuestra fotografía o nuestro video. Amigo, espero que te haya gustado mucho este contenido de hoy algo cortito, espero que te haya quedado bien clarito <ríe> bien claro ahí alguna de la idea toma nota, por favor escríbeme en Instagram, en Youtube por donde me conozca, escríbeme eh, ...que estáis escuchando el podcast... ...a todos los seguidores del podcast o del audio... Eh, ...les voy a traer un regalo ya pronto, pronto... ...ya cuando llegue, lleguemos a los 5.000 suscriptores en YouTube... ...en verdad se lo voy a estar dándolo a todos... ...pero algo más especial a los que escuchan este programa... ...porque esto ya tiene otro mérito... ...y al que escucha esto obviamente ya tiene otro mérito... ...es otra categoría, categoría premium... <ríe> ...así que los que estén escuchando esto hasta el final... Por favor, escríbame por Instagram y yo pr prontamente estoy preparando algo ahí para hacerle un regalo como los fieles seguidores o como los fieles suscriptores ahí de mi programa. Así que, por favor, déjame los comentarios, escríbeme ahí que escuchaste hasta el final del episodio 7 y que mereces tu recompensa por haber llegado hasta el final de este episodio. Amigo muchas gracias. Soy Daniel Leiva de Scommen Studios. Que la luz nos acompañe. Episodio 7.